1: אודיוורסיטי.
0: פסיכולוגיית ספורט. היבטים אקדמיים ומעשיים בספורט. בשיתוף האגודה הישראלית לפסיכולוגיה של הספורט.
1: אהלן חברים, הגעתם לפסיכולוגיה של פודקאסט של אוניברסיטת רייכמן בשיתוף עם האגודה הישראלית לפסיכולוגיית ספורט. פודקאסט שלנו מומחים מדברים על היבטים אקדמיים ומעשיים בפסיכולוגיית ספורט. אני תומר סבב, פסיכולוג וחבר האגודה, והיום אני אראיין את דוקטור רועי סמואל, פסיכולוג ראשי במדיקס, ואת נמרוד מאלר, פיזיותרפיסט בכיר במכון פיזיופרו בכפר סבא ובנבחרות ישראל בכדורגל. בפרק דיברנו על פציעות ספורט, על של שיקום מפציעות ספורט ועל ההיבט המנטלי של כל התהליכים האלה מרגע הפציעה ועד החזרה למגרשים. שיהיה אחלה פרק. טוב, חברים, שבוע טוב, שלום לכולם. מתרגש לארח כאן את דוקטור רועי סמואל ואת נמרוד מלר, פיזיותרפיסט בכיר אפילו, יש <laughs> לומר. אז קודם כל אני אשמח שככה, אני יודע עליכם הרבה, אבל מעבר לזה שרועי הוא מרצה כאן בבינתחומי, אוניברסיטת רייכמן, ופסיכולוג במדיקס, ונמרוד פסיכולוג בקליניקת פיזיופרו. פיזיותרפיסט.
0: האמת שבפועל יכול להיות שאני, בלי, במחילה בכבודכם, אבל יכול להיות שאני עוסק יותר בפסיכולוגיה מאשר בפיזיותרפיה, אבל אני, בהכשרתי אני... אני יכול להגיד לך משפט
1: אמר לנו בלימודים, שהאנשים שאנחנו יכולים ללמוד מהם הכי הרבה, זה הפיזיותרפיטים, בהקשר של הטיפול והעבודה עם הספורטאים. אבל כן, סליחה, פיזיותרפיסט, בפיזיופרו ובנבחרות ישראל ועוד כל מיני, אני אשמח ככה שתספרו על עצמכם גם טיפה מעבר. Um, רועי, אותך אנחנו מכירים, אז uh, בוא תתחיל, אין uh, לנו איזה בריף.
2: כן, אז בקצרה, אני דוקטור לפסיכולוגיה של הספורט, מאוניברסיטת פלורידה סטייט בארצות הברית. בארץ נמצא במדיקס כבר הרבה שנים, עובד מהאולימפים הכי בכירים של ישראל, ודרך השותה כדורגל, ושחקנים בכל הליגות המקצועניות, ואחד התחומים שבאמת מתעסק הרבה זה הנושא הזה של שיקום פסיכולוגי מפציעה, שנדבר עליו היום, שהוא מאוד מורכב. ביום יום שלי אני בתקשורת מיידית עם פיזיותרפיסטים, רופאים, אורתופדים, תזונאיות, מרפאים בעיסוק, ככה שכל הנושא הזה של אנשים שתומכים בתהליך של הספורטאים בשיקום מפציעות הוא מאוד מאוד קרוב אליי ביום יום ואני גם מאוד מאמין במולטי דיציפלינריות הזאתי ושזה צריך להיות שיתוף פעולה שלם, יחד כמובן עם המאמנים אולי נמרוד יתייחס לזה, מה קורה כשמאמן מנסה לזרז את הליך השיקום, והיו לנו כמה מקרים מצערים בישראל בנושא הזה. זהו, בגדול, בו
0: זה היום. תתפלא, אבל גם היו מקרים שמאמן מנסה לעכב את תהליך השיקום. נכון, נכון, יש גם כאלה.
1: נכון. וואלה. כן. אנחנו, האמת, היום, יום ראשון, כמה, ה-24 בפברואר, ואנחנו אחרי כמה שבועות, שאנחנו שש. ראינו, 26, נורא. חזרה מפציעה, אולי אחת המופתיות שאפשר לדמיין, היא מנואר סולומון, שכובש כבר שלושה שבועות ברציפות. אז אני חושב שאנחנו כן יכולים לראות בארץ, זאת אומרת, זה חלק מהשיקום בארץ, אבל אנחנו כן יכולים לראות גם דוגמאות מוצלחות לדבר כזה. עוד פעם,
0: אני חשבתי שאתה תגיד, הייתי בטוח שאתה הולך להגיד מג'אבר. אה, האמת שנכון, גם. אתה יודע, זה הפציעה שלו, וואו, היא... באמת אחת המפתיעות, א', מפתיעות בזה שהיא התרחשה, שהיא כל כך לא אופיינית למישהו צעיר ובקושי, זה יותר מאפיין אישה בת 95, 8, משהו כזה, סוג הפציעה שהייתה לו. העובדה שהוא חזר, הצליח לחזור, היו רגעים שזה ממש לא היה נראה, שזה הולך לקרות, ואיכשהו חזר.
1: סתם, ככה,
0: רק... כן, כן. מנור היינו מעורבים בזה. כן, אני
1: ראיתי אותו בקליניקה כמה פעמים. אנחנו נדבר על ה... גם כמובן במסגרת ה- כמה שאפשר ברמה האתית, נדבר okay. על מקרים ספציפיים. Okay. אבל בוא תציג את עצמך, נמרוד. אני נמרוד
0: מאלר, אני פיזיותרפיסט מ-2005, שזה נדמה לי 18 שנה, אני לא, לא טוב במספרים, אבל משהו כזה. מיומי הראשון כפיזיותרפיסט, graduated, <laughs> מה המילה? אז אני בכדורגל. ממש, מה, לקראת סוף השנה הרביעית כבר התחלנו לעבוד, uh, התמזל מזלנו, והפיזוטרפיסט של בני יהודה חיפש מחליפים, מחליף לשלושה שבועות כי הוא רצה לטוס להודו, ואיכשהו רואות אני ורובי השותף אז uh, מהלימודים, ועבדנו שם שלושה שבועות, ובעצם ה... בסוף אותה עונה התקשרו אלינו מבני יהודה אם אנחנו רוצים לבוא, כנראה אהבו אותנו, כנראה מצאנו חן כן באנרגיות שלנו. וזהו, מאז אני בכדורגל הייתי גם ב... ביהודה, הייתי גם בביתר ירושלים, הייתי, רוב הקריירה שלי הייתי במכבי תל אביב, שם חוויתי את המהפכה האירופאית, אפשר לקרוא לה, המהפכת נגמרי. קרויף, כי הייתי שם שנה לפני, ואת כל השנים שהם היו, עד, עד שבע, וחצי, שבע וחצי, כמעט שמונה שנים, עוד שנתיים בביתר, ו... ובמהלך השנתיים האלה גם התחלתי להיות הפיזיותרפיסט הראשי של נבחרת ישראל, במקביל. ו... וזהו, ואז החלטתי שאני רוצה לעזוב uh, את הקבוצות. זאת אומרת, הייתי גם פול uh, טיים קבוצות. זאת אומרת, זה uh, התחיל מתישהו באמצע תקופה במכבי, שביקשו ממני להיות שם פול טיים, אמרו לי, אנחנו, אנחנו רוצים אותך שם, uh, לא, שלא תעבוד בעוד עבודות. הגענו להסכמות uh, כלכליות, כאלה דברים וזה, ובעצם עד סוף, מהרגע זה עד הסוף, אני עזבתי את הגנטורה הפרטית ועבדתי רק בכדורגל. מה שלא קיים, לדעתי, בשום קבוצה אחרת ובשום... גם היום,
1: אני חושב. כן, גם בפסיכולוגיה זו ודומה.
0: כן, לא יודע מה קורה עם קבי תל אביבה כרגע, מה המצב שם. ואז כשהחלטתי לעזוב את הקבוצות, אז מצאתי את עצמי מחפש את עצמי מחדש. ומצאתי את עצמי חוזר הביתה, חוזר לרובי, אותו חבר. באיזה שנה זה היה? זה בערך לפני עוד מעט שנתיים לדעתי, שנה חצי, משהו כזה. אני צעיר, אני פיזוטרפיסט מתחיל בשוק הפרטי, ממש. הרגשתי את הלידה הזאת מחדש עם כל הקשיים והכול, והיום אנחנו מתפתחים מאוד 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 בקליניקה שם. כיום אני, מעבר לזה שאני פיזוטרפיסט, פרטי שעובד, אני גם מנהל מעבדה שם, פתחנו מעבדה לבדיקת ביצועים גם אצל משוקמים, ככה שאנחנו משדלים לעשות תהליכי שיקום תלויי, עם, עם שלבי מעבר, זאת אומרת שאנחנו עושים מבחני מעבר משלב לשווא כדי לנסות לעשות את המעבר הזה בצורה בטיחותית ו- ו- וכולי. Uh, מבחני ביצוע, זאת אומרת, כל מיני מבחנים uh, כאלה, וגם אנחנו, uh, יש לנו uh, בעצם את, עובדים איתנו בשיתוף uh, חברה שנקראת ורטקס, שזה שיפור ביצועים. אז mm-hmm. יש לנו גם שיפור ביצועים, ואנחנו שם עובדים עם אנשים בריאים, ומנסים uh, לאמן אותם, אבל uh, לתפור להם, לכל אחד, את החבילה ה- שמתאימה לו, לפדה. <אף> וגם בעצם מציעים כל השירותי בדיקות לקבוצות וכולי וכולי, שזה גם בהתפתחות מאוד מאוד גדולה, והכול מאוד מאוד... בקיצור, אני חוגג שם ממש ממש... בקרוב עוברים לקליניקה חדשה, עוד יותר גדולה, עוד יותר איזה... בקיצור, משהו נפלא קורה שם. אז אחלה לא התחלה לעולם לא <אף> הפרטי. כן, 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 אני
1: בא. <אף> <אף> זהו. <אף> זרקת פה כמה מילים שאני אשמח <אף> שאני אתעכב עליהן. לי שווה לעשות ככה איזשהו... <אף> 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 תיאום בין מה זה בכלל שיקום, או מה השלבים של שיקום, אנחנו לא לוקחים שיקום כמקשה אחת, ואיפה זה שונה בעולם הפסיכולוגי ובעולם הפיזיולוגי, ואיפה זה חופף, אז נשמח שכל אחד ייתן ככה מהזווית שלו.
2: זה לא רק השיקום, כמובן זה הפציעה. כן.
1: המפץ הגדול.
2: כן, אז בואו נאמר שיש סיבות. לפציעות, יש תגובות לפציעות, ואחר כך uh, במקרה הטוב יש שיקום. כי צריכים להבין שבהרבה מקרים ספורטאים הולכים לשיקום. אנחנו מניחים שספורטאים הולכים לשיקום, אבל יש מספיק מקרים שספורטאים לא הולכים לשיקום, כי הם בוחרים בעצם uh, או לפרוש, או למסמס את השיקום, ולא לבצע אותו בצורה איכותית, או לא ללכת נניח לפיזיותרפיסט בקליקה פרטית ולהשקיע את כל המשאבים, אלא לעשות את זה לצורך העניין בקופת חולים, הסיבות לפציעות הן מרובות, תכף בית נמרוד ידבר אולי על הסיבות הפיזיולוגיות, אבל בהקשר הפסיכולוגי היו הרבה מאוד ניסיונות להגדיר מה בעצם הסיבות שבעטיין ספורטאים נפצעים, והיום אנחנו מדברים בעיקר על סטרס. זאת אומרת שיש סטרס הוא גם מגביר את המערכת הסימפטטית, הוא מוציא בעצם את השרירים לאורך זמן מאיזון, הוא יוצר יותר חומצת חלב, יותר דופק, יותר גבוה, עייפות, יותר גבוהה יכול להוביל בעצם לחוסר איזון בגוף וכתוצאה בעיקר מזה מדברים היום על לשים את הרגל בצורה לא נכונה רואים את זה הרבה בכדורסל, בכדורגל אנחנו רואים שהרבה פעמים שחקנים נפצעים גם אם לא נוגעים בהם כתוצאה כנראה ממצב סטרספול של הגוף כמובן חוסר ריכוז, כניסה לטאקלים בצורה לא טובה מצב שהדעת מוסחת ואז לא יודעים לאן בעצם נכנסים ואיך נכנסים אז בעבר דיברו על כל מיני גורמים אישיותיים, חוסן מנטלי וכולי, היום מדברים בעיקר על סטרס. הדבר השני שאנחנו צריכים להבין זה התגובות, תכף נדבר על זה, ואז מגיע בעצם תהליך השיקום, שגם הוא מורכב משלושה חלקים, בעצם הגנוזה, שזה שלב ראשון, היא מאוד מסובך לספורטאים להבין בכלל מה בעצם יש לי. Uh, אם uh, זה ברך וזה צולבת אז אוקיי okay, יחסית קל לאבחן אבל אם זה פוביס או אזורים שהם יותר מורכבים שהוגים בעצם למה, למרכז המסה של הגוף אני רואה הרבה פעמים שהם מסתבכים עם ההבחנה עד שהם מגיעים להבחנה מדויקת צריכים לעבור צילומים צריכים לעבור את כל הדיאגנוזה אחר כך הפרוגנוזה בעצם מה לעשות איתם איזה פרוטוקול יש אולי נמרוד אתייחס לזה אחר כך שגם הפרוגנוזות ישתנו אם פעם דיברו על צולבת על איקס חודשים, היום מדברים על איקס פלוס חודשים, נכון? ואז נכנס נושא של למשל סבלנות של ספורטאים, כמה מוכנים להיות סבלניים, לממש את פרוטוקול השיקום. והשלב שלישי זה החזרה למגרש, שהוא שלב עם הרבה מאוד חרדה, הרבה מאוד סוג עלות שצריכה לבנות וכולי.
1: הבנתי. אז אנחנו בהיבט ב- הפסיכולוגי אה, מדברים על איזה שהם שלושה, שלושה שלבי על, ועוד בתוך השלב השלישי עוד אה, שלושה. תת-שלבים, שכמובן השיקום עצמו, השלושה תת-שלבים האלה הם החלק היותר ארוך, אני מניח הפציעה, התגובה, השיקום עצמו, השיקום תופס לנו מבחינת זמן, את רוב הזמן, אבל יש, יש גורמים משתנים גם בשני השלבים הראשונים.
2: כן, כי הרבה פעמים, כאילו, אנשים ששומעים את הדבר הזה שנקרא פציעה, הם חושבים שספורטאי נפצע, מיד הוא רואה רופא, מיד יש MRI, זה במקרה הטוב, אבל יש מקרים שספורטאים, אין להם אמצעים. אין להם אמצעים כלכליים, אין להם אמצעים, הם לא מכירים, הם לא באים מענפים שיש בהם אה, אה, כדורגל שבדיוק יודעים ללכת לנמרוד, הנה הוא יבחן אותי א', ב', ג', בהרבה מאוד ענפים אה, שהם לא כדורגל כדורסל, התהליכים האלה מאוד מורכבים ולפעמים גם מבחינה פסיכולוגית ספורטאים נמנעים מלהגיע לדיאגנוזה כי הם לא רוצים לשמוע קרעת הצולבת או פרקת את הכתף, הם לא רוצים לשמוע, אותה, או יש לך אה, שחיקה. שחיקה זה פציעה, ש... ما, מה אני עושה עכשיו עם דיסק שחוק או עם מפרק שחוק? אז במצבים האלה הרבה פעמים ספורטאים נמנעים ואז יש בעיה. אבל לאחר שבעצם קיבלנו דיאגנוזה ומתחיל איזשהו תהליך של שיקום שם, יש הרבה מאוד הבטים פסיכולוגיים כמובן.
0: הבנתי, אוקיי. אני, א', בהקשר למה שאמרת, העניין הזה של הסטרס זה דבר שאני נתקל בו המון. Um, אם אני יכול לחדד, או, או לפחות לתת זוויות שאני הגיעו אליי uh, בכמה מקרים, אחד הדברים שחוזרים על עצמם, המון פעמים סיפורים uh, שחוזרים על עצמם, זה, זה סיטואציה שבה שחקן נמצא באיזשהו מצב של חוסר ביטחון, או תחושה של מחו, מחויבות מאוד מאוד גדולה להוכיח, להוכיח את עצמו. Um, לא ציינתי, דרך אגב, החברים שאני עושה גם עכשיו, זה פודקאסט, פוד, יש נכון, לי פודקאסט שנקרא, האחריים. מאחורי הקרעים, ואנחנו מארחים שחקנים ומדברים על הפציעות שלהם, ושם עלו כמה וכמה מקרים של שחקנים, גילי ורמוט דיבר על זה, אה, אה, שון, וייס, שון וי, אה, ש, אה, וייס, לא שון, אה, יו, עכשיו ברח לי, אה, מאיזה קבוצה אני? כדורסלן, אה. אה, לא, וייס. אה, יואו, איזה טעות, נועה, בסדר, אני אזכר עוד שנייה, חמק לי, כי שון וייסמן קפצ לי לראש. בקיצור, מדברים על מצב שבהם, גילי דיבר על מצב שבו הוא עבר מהפועל תל אביב למכבי אביב, והיה עליו המון לחץ של כעס מכאן ושנאה מכאן ושנאה משני הצדדים, והוא מדבר על זה שבמצב הזה אתה, מרוב שאתה רוצה להוכיח את עצמך, מרוב שאתה רוצה לעשות פעולה שתרשים, אתה לוקח על עצמך סיכונים שהם הרבה יותר מדי גדולים, ואתה לא היית עושה אותם במצב רגוע. אז זה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה. <אח> לגבי, לגבי העניין של... באמת, הרגע הפציעה הוא רגע, הוא רגע של... קודם זרקתי מפץ גדול, הוא באמת רגע מאוד מאוד דרמטי. שא', ממש מדברים על השניות האלה שבהן זה קורה, ואתה עוד על המגרש, ועוד לא הגיע אליך האיש הרפואי, ו... הם מספיקים רגע, בזמן הכל כך קצר הזה, לחשוב על כל כך הרבה דברים ולעבור כל כך הרבה תהליכים בשניות, שזה מטורף, איך המוח הזה עובד.
1: בעולם הפסיכולוגי, אנחנו קוראים לזה טראומה. זה קצת שונה מבעולם הפיזיולוגי, המונח הזה.
0: אני רק אעצור
2: אותך לשניונת. אחת הבעיות הגדולות מבחינה פסיכולוגית ופסיכומוטורית, זה מה קורה שהספורטאי לא השלים את התנועה. למשל, הספורטאי בא לעשות תנועה, למשל, בהתעמלות, או לכלוא על הסל, והוא לא האשם את התנועה המוטורית, ומיד הוא קיבל מכה ונפל. ובעצם התנועה נקלעה בגוף עם מערכת העצבים. והיום אנחנו מדברים שאחד הבסיסים לטראומה ולפוסט-טראומה זה בעצם אי השלמת התנועה המוטורית, שהיא יוצרת מצב שהגוף כל הזמן בעצם בסטרס. <אח> אז אחד הכלים שאנחנו היום משתמשים זה להיכנס בקשר המסובך גוף-נפש, ובעצם לסיים את התנועה. כן.
0: <אח> תראה, אני יכול להגיד לך שבתהליך השיקום, ואני חושב שלא מעט ספורטאים ופיזיותרפיסטים לפעמים נופלים בחלק הזה, אני חושב שאולי הדבר הכי חשוב בסוף השיקום זה לחזור אל הפעולה שנפצעת בה. לחזור אליה כמובן בצורה מאוד מאוד הדרגתית, ולבנות את הביטחון בתנועה הזאת. ואם אפשר, קח אותה עוד שני צעדים קדימה לרמת סיכון. זאת אומרת, תעשה אותה עוד פחות נשלטת, תעשה אותה עוד יותר בליסט, אתה לא יודע, תמצא את הדרכים. בעיניי זה כל כך, כל כך חשוב, כי המון שחקנים מתארים מצב שהם חזרו משיקום ארוך, והם שינו צורת המשחק שלהם. הם לא מעיזים לעשות את הפעולה הזאת ולא, ולא דומות לה. ובעיניי זה תהליך, זה כמובן צריך להיעשות ביחד עם אנשים כמוכם, ויכול להיות שעם איזשהו ייעוץ, אבל בעיניי זה, זה מאוד 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 חשוב. Um, כי אחרת שחקן חוזר, uh, חוזר עם צליעה, צליעה נפשית אולי אפשר להגיד, אבל זה, um, זה נכון. אגב, אין לי בעיה עם זה שלפעמים, בהרבה מקרים, סקנים משנים את צורת המשחק שלהם אחרי פציעה משמעותית לטובה. נהיים יותר חכמים, נהיים יותר שקולים, נהיים יותר... זה בסדר גמור, זה אפילו מומלץ, שדרך אגב זה אחד הדברים... שבעיניי צריך, חשוב שיאמרו, אם שומעים אותנו לצורך העניין, אנשים שהם פצועים כרגע, רוב רוב האנשים שעברו פציעות משמעותיות מתארים מצב שהפציעה הזאת, בעיקר, בטח ובטח אם היא קרה בשלבים מוקדמים בקריירה, היא, היא שדרגה אותם. היא עשתה, זה כמו איזושהי נקודה ריסטארט כזאתי, שפתאום הם הרבה פעמים תפסו את עצמם בידיים ונהיו מקצוענים. פתאום הם נהיו הרבה יותר מחוברים לגוף שלהם, פתאום הם נהיו הרבה יותר רציניים, עטפו את עצמם באיזה כוורת מקצוענית או דברים כאלה, וברוב המקרים, אם זה להגיד את זה לספורטאים, ואם זה להגיד את זה לבעלי קבוצות שמחפשים שחקנים, ואולי פוסלים אותם בגלל שבעיסתה שלהם יש איזו פציעה גדולה, לא, ההפך, מאוד יכול להיות שזה שחקן איכותי משחקן שלא עבר כלום.
1: כן, עוד פעם, ניקח את זה שנייה. לעולם שלנו, העולם הפסיכולוגי, פציעה היא, כמו שאמרנו, איזושהי טראומה או מגבר, ואנחנו ב... בחדר הייעוצים, ב... בליווי הפסיכולוגי, מדברים על משבר בתור מקום אה, כהזדמנות, הזדמנות לצמיחה, צמיחה מתוך הטראומה זה דבר שחוקרים הרבה בעולם הפסיכולוגיה, אבל...
2: כן, אני אתייחס לזה. אני חושב שהנקודה שנמרוד העלה היא מעולה. מכיוון שאנחנו משתמשים בעברית, גם באנגלית, בביטוי לחזור מפציעה. ובעצם אני מסביר לספורטאים, כמו שלא ישנת בלילה, אתה לא יכול להחזיר את שעת השינה. אי אפשר להחזיר שעות שינה, אי אפשר להחזיר ארוחה שלא אכלת. וגם אתה לא יכול לחזור אחורה מפציעה, או קדימה מפציעה, אתה בעצם יוצר משהו חדש. וכמו שאני מאוד אמר, ואני מאוד מתחבר לזה, אם אתה אה, כתוצאה מהפציעה, תייצר שינוי באורח החיים שלך, בשינה, בתזונה, בהכנה שלך, בה... פרואקטיביות כלפי אה, האימונים שלך, בגמישות, בעבודת קור, בכל הדברים שאנחנו יודעים שהם חשובים לספורטאים, אז בעצם הפציעה היא בסיס לשינוי ויקחה אותך קדימה, אבל אי אפשר, לחזור, אי אפשר לחזור אחורה, זאת אומרת זה אם אנחנו הולכים לשלב השלישי של שיקום מפציעה, ברמה הפסיכולוגית הרבה ספורטאים רוצים לראות את עצמם כמו שהם היו לפני הפציעה, והדבר הזה הוא הרבה פעמים לא ישרי, הם מייצרים תנועות חדשות מבחינה מוטורית, הם מייצרים אפילו קשרים חדשים במערכת העצבים שלהם, באיך שהגוף עובד, אפילו הרגלים חדשים, ואז הרצון שלהם לחזור אחורה מהפציעה הוא counter-effective. Mm-hmm. אז אחד הדברים שאני עובד איתם הרבה זה העניין הזה של בעצם ליצור דפוסים חדשים, ולגלות איזה, איזה דפוסים עובדים, ולפעמים מהסיטואציה הלא טובה הזאת יוצאים דברים טובים דווקא. דבר.
0: Mm-hmm. כן. כן. אני רציתי, באמת, כי אנחנו, אני, לי יש נטייה תמיד נורא נורא, אני נורא אוהב את כל הצד המנטלי-פסיכולוגי, אז גם כפיזיותרפיסט אני נורא הולך לכיוונים האלה, אבל אולי באמת כדאי קצת לנסות להסביר את הצד היותר פיזיולוגי בקטע הזה של מה שקשור לפציעה. ואם אפשר לצורך העניין... לשים בצד לרגע את העניין של פציעות, של טראומה, זאת אומרת, של, של גורם חיצוני כמו טקל. נגיד, mm-hmm. נשים, למרות שגם על זה היום ויכוחים גדולים, כמה מזה זה החלק של הנפצע וכמה מזה זה החלק של הפוצע, אבל נגיד, אנחנו מדברים בעיקר על פציעות שנגרמות מעצמן, בן אדם עושה, כמו שדיברת על זה, מסובב את הברך לבד בתנועת ב- ב- הטעיה וכו' וכו', בסופו של דבר אנחנו מדברים על, על כשל של רקמה מסוימת, mm-hmm. שהיא... מופעל עליה כוח שהיא לא מצליחה לעמוד בו. <אח> עכשיו, קודם כל, בהרבה מקרים, אותה פעולה שגרמה לפציעה היא פעולה שהבן אדם עשה אותה מאה אלף פעם באותו משחק. לא מאה אלף באותו משחק, אבל הוא עושה אותה, ופתאום משהו קורה שגורם לכשל הזה, לדבר הזה. <אח> עכשיו... דיברנו על גורמים תורמים, מה שנקרא, או גורמים, שזה, אנחנו קוראים לזה גורמים תורמים, שזה יכול להיות גורמים, זה גם מתחלק לפנימיים וזה מתחלק לחיצוניים, זאת אומרת, גורמים חיצוניים יכול להיות כמו נגיד שלא ישנת מספיק, או יכול להיות... Uh, uh, מגרש שאתה uh, לא רגיל אליו, או יכול להיות uh, תפקיד שאתה לא רגיל אליו, או נעליים שאתה לא מתאימות לך, וגורמים פנימיים יכולים להיות uh, התעייפ, עייפות לשריר מסוים שהוא uh, לא עושה את הפעולה של הייצוא, וזה יכול להיות, uh, um, uh, אני יודע, מצב של חוסר כושר, אז אתה בדופק נורא גבוה והכול עובד נורא, ו- ואז יורדת הקואורדינציה וה- והדברים האלה. Um, אבל... אני כיום, אגב, מסתכל על הדברים בצורה, משתדל להסתכל על הדברים בצורה מאוד הוליסטית. Uh, זאת אומרת, הוליסט במובן כרגע הגופני, למרות שאני משתדל גם להכניס את המרכיבים האחרים, אבל גם אפשר להסתכל הוליסטית גופנית, איך, איך כל פציעה שאתה עובר, או כל טראומה שאתה עובר פיזית, היא, היא בעצם הזרעים של הפציעה הבאה. וכל פציעה משאירה אותך עם, עם איזה שהן מגבלות. חלקם סמויות יותר, חלקם גלויות סמויות פחות, והן בעצם, הן אלה שבמידה מסוימת אחראיות. זאת אומרת, לדוגמה, זה נורא כללי, בן אדם נוקע את הקרסול, חוזר מהפציעה הזאת, לא מרגיש יותר כלום, אבל נשארת לו איזושהי נוקשות מסוימת בצד של השוק, או איזושהי מגבלה קטנה בטווח של הקרסול, והדבר הזה אחרי, לפעמים, טווח של שנה. מתחיל לעורר בעיה בגיד הפיקה, סתם לדוגמה. Mm-hmm. ואז הוא עוד פעם, הוא נפצע, הוא יוצא, והוא עושה, עובר את ההליך של שיקום של הדבר הזה, ואז בעצם הוא נשאר עם איזשהו קיצור, או איזשהו תגובה שהגוף עשה לכאב שהיה לו באותה תקופה. הוא לא מודע לזה אפילו, הוא לא מרגיש, אבל זה הדבר שאחר כך עורר אצלו את בעיית הדיסק בגב, כן. וכולי וכולי, וזה כאילו מין מעגל כזה. ואני חושב שנורא חשוב לשרטט את הטיימליין הזה. מאוד מאוד חשוב לפיזיותרפיסטים, כשהם מתחקרים, אה, אה, לנסות להבין מה הוביל למה, ולראות האם יש פה איזשהו רעיון מסוים. כי לפעמים אנחנו נלך ישירות לבעיה ונטפל במקור, בסימפטום. אנחנו לא, הוא י, אולי יעבור לו, אבל אנחנו לא נמנע את הפציעה הבאה, ויכול להיות שלא נמנע את החזרה של אותה פציעה.
1: כן, אז, יש uh... מקרה מאוד מפורסם בשנים האחרונות, קליי תומפסון, נכון, אתם מכירים, מ-NBA, בגמר, <coughs> בגמר NBA מול הטורונטורפטוס ב-2019, אחרי שקווין קרא את הגיד אכילס, בגמר קליי תומפסון עלה לדנק, קרא את ה-MCL, ואז <coughs> uh, הוא בעצם השתקם שנה. בפיק-אפ גיים, במשחק רחוב, בשנה אחרי זה, כשהוא חזר לפעילות, הוא קרע את הגיד החילס של הרגל השנייה. <אח> 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 כן, זה
2: קורה המון. אני כל... גם עכשיו יש לי לפחות שניים, שלושה מקרים של ספורטאים שנוצרים חוסר איזונים בגוף, והגוף הוא יחידה הוליסטית, כמו שנמרוד אמר, אני מאוד מקבל את זה. זאת אומרת, הגוף במקום אחד נוצר חוסר איזון. אנחנו חושבים שטיפלנו בחוסר איזון, אבל החוסר איזון יתבטא אה, גם במקום אחר בגוף. כן, okay, אתה הזכרת... איסקרטר... או במחלה, יכול להתבטא גם במחלה. נכון. זאת אומרת, פתאום הוא חולה יותר, יש לו יותר upper throat uh, illness, מה שנקרא.
0: נכון, נכון. דרך אגב, יש לזה גם... יש, יש, שיט, יש שיטת טיפול שנקראת fashion manipulation, זאת מתמקדת mm-hmm. ברקמת המעטפת וזה, והיא באמת קושרת את תפקוד המערכות הפנימיות, לצורך העניין, לבעיות שלד שריר, ו, mm-hmm. ואיך... אחת גורמת לשנייה, הבעיה בירך יכולה לגרום לבעיה בשלפוחית השתן או, או לא יודע מה, ו, והפוך, איך בעיה של דלקת ריאות תגרום עם הזמן ל, לכתף קפואה או לטניס אלבואו mm-hmm. ודברים כאלה. אגב, דיברת על העניין קודם, על הפציעות האלה, ששחקן צריך להתמודד עם הזה שלא יודעים, הוא לא, הוא לא יודע מה יש לו והוא לא יודע כמה זמן יש לו, וזה לצערנו בכדורגל יש יותר מדי כאלה. המקור לזה, התשובה לזה א', היא כי באמת אנחנו לא יודעים. באמת, באמת יש לא מעט בעיות אה, שאנחנו לא יודעים להסביר אותן. זאת אומרת, מכאובים או כשלים של, בדרך כלל זה לא של מערכת אחת, זה של מספר מערכות. כל האזור האגן שלנו, שהוא כל כך, כל כך מורכב, Uh, והוא עובד בסינרגיה עם, 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 עם כלוב הצלעות, והוא עובד בסינרגיה עם הברכיים, וכשאחת uh, uh, לא עושה את העבודה שלה, אז אחר צריך לעשות עבודה. ובקיצור, אנחנו נתקלים המון במצבים האלה של ספורטאים שלא לא יודעים מה יש להם, לא יודעים לתת לזה שם, ולא יודעים uh, כמה זמן uh, הם הולכים ל- להיות במצב הזה, וזה מאוד קשה לנו כ- כמטפל. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי. פסיכולוגיית ספורט.
1: כן, אני שמח שבאופן ספונטני אנחנו ממש עברנו שלב-שלב והתעמקנו בו, אז דיברנו על רגע הפציעה והטראומה עצמה והמשבר עצמו. עכשיו אנחנו בעצם מדברים על השלב השני, שזה השלב... התגובות. Okay. זאת אומרת, התגובה על הפציעה, הלשהות ה- בזמן הזה, אנחנו יודעים שפסיכולוגית האי-ודאות הוא גורם מאוד 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 קשה לנדם בכללי, ו- ובטח לספורטאי בזמן פציעה. וכמובן, אין לנו, אנחנו לא, לא זה, האי-ודאות היא, היא אמיתית, זה לא אי-ודאות שהיא פייק, ואיך איך, איך אתם כאנשי מקצוע מתמודדים... עם הדבר הזה, גם בהיבט הפסיכולוגי וגם בהיבט הפיזיולוגי, תמיד אפשר לחזור לאגן, תמיד אפשר לחזור לחוסר איזון באגן, נכון? אבל, ותמיד אפשר לחזור לסטרס, כי זה משהו תמיד נמצא שם, בעולם הפסיכולוגי. טוב,
2: אז... אבל בואו בוא נגדיר את התגובות. התגובה הראשונה זה עיבוד מידע. קודם, עיבוד בעין, Information Processing, ספורטאים רוצים לדעת מה היה להם, מה קורה להם. פה נכנס עניין של... יש ספורטאים שעובדים עם אורטופדים בצורה קבועה, עם פיזיותרפיסטים בצורה קבועה, אם זה בקבוצה, אם זה בצורה פרטית. אני יכול להגיד לכם משהו שנמרוד יודע, אבל אני אודה אותו מאחורי הקלעים. הרבה שחקנים יכולים שיהיה פיזיותרפיסט בקבוצה ופיזיותרפיסט פרטי. נכון. לא תמיד יש תקשורת ומותאמות במה שהם עושים גם בעבודה שלהם בחדר כושר, למשל. הם עובדים בקבוצה והם עובדים פרטי. כן. ואז הרבה פעמים המידע הוא לא זמין. לאנשי המקצוע. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, אין בישראל למשל הרבה אה, רדיולוגים טובים מבחינת למשל של אולטרסאונדים ואיתור, ואיש פחות או יותר שניים שכולם הולכים אליהם, לא נגיד את השמות, אנחנו מכירים. אה, מה קורה כשאין לך זמינות ללכת לאולטרסאונד או ל-MRI, אז גם פה, אז עיבוד מידע והשגת מידע זה פונקציה ראשונה. פונקציה שנייה זה המצוקה הרגשית, ספורטאים נכנסים לחרדה, לבלבול, לדכדוך, למה יהיה, למחשבות שליליות. אז הדבר הזה כמובן מייצר המון סטרס, כחלק ראשוני, שבוע, שבועיים ראשונים של פציעה, במיוחד אם אני מרגיש שזו פציעה חזקה, ברך, כתף, מפרקים רגישים. ספורטאים יודעים להרגיש את הגוף שלהם בצורה uh, די טובה. יש ספורטאים שמיד נכנסים למוד של אופריישנל, uh, מה שנקרא פרובלן פוקוס קופינג. כן, אני יודע, אני עושה, היה את זה בעבר, אני יודע מה לעשות, אני אצלצל לנמרוד, אני אבוא, אני אקבע, טה 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 נכנסים מיד ל, למצב כזה אבל יש גם ספורטאים וזה אולי בשבוע השני והשלישי והרביעי מרגע הפציעה שנכנסים למשבר זהות ופה המרכיב הפסיכולוגי הוא מאוד משמעותי כי אנחנו צריכים לזכור שמה זה פציעה? פציעה בעצם זה משבר שנוצר אצל ספורטאי או ספורטאית בין זה שהוא דחף את הגוף שלו לקצה לבין זה שהגוף לא עמד בלחץ כמו כפי שנמרוד הסביר לנו זאת אומרת יש פה משבר אמון מאוד חזק, ואם אני לא יכול לממש את עצמי בתור ספורטאי, מי אני? מה הזהות שלי? הרבה מאוד ספורטאים, הזהות שלהם היא מאוד מושקעת בספורט, אנחנו קוראים לזה זהות ספורטיבית חזקה, ואז ברגע שיש להם משבר, אז קודם כל, הרבה מאוד מהתשומת לב, הציבורית יורד, בטח אם זה ספורטאים מאוד בכירים, אז פתאום לא מדברים עליהם, הם לא בכותרות, הם לא בעניינים. אנשים לפעמים מתרחקים מספורטאים פצועים, זה גם חשוב להבין, אין להם את אותה פמליה שהייתה להם קודם, פתאום הוא מלשחק בכלות הספורט, הוא נמצא אצל נמרוד או פיזיותרפיסט אחר בקליניקה, אז הרוטינה והיום יום שלו הופכים להיות הרבה יותר אפורים, הרבה יותר תובעניים, ובמיוחד אם זה פציעה קשה, אז בשלב הזה אני עוד לא רואה את האור בקצה המנהרה, אז גם מה העתיד, איך אני אגיע אה, אה, מפה חזרה, וזה מוביל כבר לאובדן של ביטחון, אובדן של מוטיבציה, עד כדי מצב, שזה מצב מאוד גרוע, של משבר אקזיסטנציאלי. ופה אנחנו יכולים להיווצר מצב שהספורטאים פתאום עושים דיסוסיאציה, ולא באמת רוצים לטפל במשבר הזה או mm-hmm. במציאה עד הסוף. אז פה הערכים הפסיכולוגיים, גם של הליווי מבנת הזהות, גם הביטחון העצמי, תחושת מסוגלות, איסוף המידע, אני המון עוזר לספורטאים, לחבר אותם לפיזיותרפיסט המתאים, או לרופא המתאים, או ל... לצילום, הם מבקשים עזרה כי הם במצוקה. אז גם פה אני ממליץ לכל הפסיכולוגים ששומעים אותנו, תמיד להיות בקשר עם אנשי מקצוע טובים. הנה, הכרתי את נמרוד, אז אנחנו כבר נהיה חברים. אז תמיד להיות בקשר עם אנשי מקצוע טובים, כי תמיד, בסופו של דבר, אנחנו עובדים בקהילת הספורט. Mm-hmm. כי אנשי ספורט זה קהילה, ואחד צריך לדעת לעפות ולהכיר, על מנת שבסוף נסייע לבן אדם הכי חשוב, שזה הספורטאי.
0: האמת שאני חייב להגיד, אמרת פה כמה דברים שאני מת להגיד עליהם. <אח> אחד, אחד על, אני מקווה שאני, שאחד לא יגרום לי לשכוח הבא, אבל בסדר, כי אין לי פה דף. אבל דבר אחד, דיברנו על המשבר אימון עם הגוף, שזה, אני למדתי לאחרונה רק, משהו מאוד, ש, שקצת טלטל אותי. <coughs> לנו כפיזיותרפיסטים יש לנו הרבה פעמים נטייה לדחוף למה שנקרא שיקום שמני, אם אפשר. <coughs> פשוט כי אנחנו מבינים שטיפול, שטיפול ניתוחי, חודרני, יש לו השלכות נוספות שקשה להעריך אותן. מזיהום ועד צלקות וכל מיני סיבוכים אחרים. אז אנחנו משתדלים אם אפשר... דו, לא, לא, אתה יודע, הוא, אבא שלי כשהייתי קטן אמר לי, שעון, אם אתה פותח אותו וסוגר אותו, בחיים הוא לא יהיה אותו דבר, כאילו, מה, לא זוכר כן. למה, לא וזה
1: חשוב להגיד, בניגוד ל, לדמות רפואית בכירה, שבדרך כלל הולכים אליה, שהיא הרבה פעמים תמליץ, אם זה רופאים, אז, אז הרבה פעמים ימליצו על ניתוח. נכון. מכל נכון. מיני סיבות.
0: נכון, אז, אבל מה שאני למדתי לאחרונה, שטלטל אותי, שספורטאי שמנסה לחז... לחז... לחזור באופן שמרני וכושל פעם אחר פעם, רמת המשבר אמון שהוא חווה עם אותו גוף, עם אותו ברך, אותה ברך או אותו אזור, היא, היא מכפילה ומשלשת את עצמה עד רמה שלפעמים עלולה להיות אפילו יותר מדי. וזה, אני לא חשבתי על זה עד היום, על המחיר האשארי הזה, ואני חושב שזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. אה, לא שאני מטיף לניתוחים מהירים, חס וחלילה, אני עדיין פיזיותרפית ועדיין בעד שיקום שמרני, אבל צריך להיות מאוד זהירים בקטע הזה, ולקחת את הדבר הזה בחשבון. כספורטאי שמאבד אמון בגוף של עצמו, או באזור מסוים, במפרק מסוים, יכול להיות לו מאוד מאוד קשה אחר כך לחזור לרמות ביצועים שהוא היה בהם.
2: כן, זה קשור, בפסיכולוגיה יש תיאוריית הייחוס. כשהברך נפצעת, היא כושלת, ואני יכול להאשים את זה טאקל, או תמזג אוויר, או תנעל, ואני הולך לניתוח, אם הניתוח הצליח מצויין, אם הוא לא הצליח, אני יכול להאשים את הרופא ואת הפיזיותרפיסט. אבל כשאני עושה שיקום שמרני, וזה לא מצליח, עצמי. אני יכול להשלים רק את עצמי על זה. את עצמי ואת גוף כן, שלי. זה כן, זה
0: מתקשר לזה. כן. עכשיו, לגבי עוד דבר, תראה, באמת עולם הרפואת הספורט, אני חושב שכל רפואה, אבל רפואת הספורט אולי על סטרואיד, שנקרא, יש את החשיבות לאבחנה, אבחנה מהירה, ולסרגל זמנים. זאת אומרת, כל מתנהל בצורה הזאת בעולם הרפואת הספורט, תן לי אבחנה, כאילו המאמנים רוצים את זה, הסוכנים רוצים את זה, הספורטאים, תן לי אבחנה, תן לי זמן. ואני חייב להודות, כאחד ששמונה עשרה שנה נמצא בכדורגל, ובכלל גם עם קצת ספורטאים אחרים, קשה לי עם זה מאוד. קשה לי עם הדבר הזה, לכל אורך השנים. אני, אני מרגיש לרוב שקרן. זאת אומרת, אני אומר פה משהו, אני מרגיש שאני אני קצת אומר דברים שאני לא מאמין בהם, אבל עם ביטחון כדי להעביר את המסר. כי אני לא באמת יודע. אני בסדר, נכון, הניסיון אומר לי שבדרך כלל פציעות מהסוג... אבל אני כספ, כספקן, באופן אישי אני אומר, כבן אדם ספקן שתמיד זה, תמיד אני מרגיש שיש לי את ההרגשה, ואולי אני פה בטיפול אצלכם עכשיו, <laughs> <laughs> תמיד יש לי את ההרגשה שאני כאילו, שאני פה לא, לא אמיתי. Uh, ואני אומר דברים, וקשה לי, אני, אם היה אפשר, אם, אם, אם הבן אדם היה יכול לעמוד בזה, הייתי מעדיף להתנהל בצורה של בואו ניקח את זה יום אחרי יום. ומה שעוזר לנו, נמשיך איתו, ומה שלא טוב לנו, לא נמשיך איתו. ואנחנו, עם הזמן, אנחנו כבר נקבל את הביטחון. גם וגם אתה, שהכיוון שלנו הוא נכון, והכל זה, וככה. הבעיה היא שלאנשים קשה מאוד להיות במצב הזה. מאוד. מאוד קשה להם עם האי-ודאות. אני באופן אישי, לא קשה לי, <laughs> אבל אני לא הפצוע. למרות שאני כן בהזדהות עם הפצוע, בדרך כלל, אבל... ויש ספורטאים שיותר קל להם להיות במקום הזה. הם אומרים, אוקיי, אני סומך עליך, אתה זה, אני, אני לא אשאל אותך את השאלות האלה, מתי, כמה זמן, איך, זה, אבל בוא נגיד שזה עולם, עולם שזה, אם היה אפשר לשנות את החוקי המשחק האלה, הייתי משנה אותם.
2: נגיד על זה משהו. יש uh, תיאוריה בפסיכולוגיה הוותיקה שנקראת stages of change. שמדברת על שלבי שינוי, ובשלב וה... הראשון שמייצרים שינוי ופציעה ושיקום זה שינוי, אז בן אדם שוקל את העלות מול התועלת. ובעצם, מה זה שפיזיותרפיסט או רופא מבטיחים פרוגנוזה מסוימת? נסביר פרוגנוזה בעצם להגיד, אתה נניח תוך שישה חודשים תשוקם ותוכל לחזור לפעילות המלאה, אז הוא מדבר איתו על העלויות מול התועלות. ספורטאים הם אנשים... שבהקשר הזה רוצים להיות רציונליים, וכמו כשחותמה על משכנתה, אתה יודע לאן אתה נכנס, הם רוצים לדעת לאן הם נכנסים מבחינת השקעה, זמן, מאמץ, כאב והשקעה כלכלית, וגם אה, הפסד בעצם כלכלי והפסד ספורטיבי שהם נמצאים מחוץ לספורט. אני חושב שבהקשר הזה מחפשים מאותו איש מקצוע, פיזיותרפיסט, רופא, איזה גרנטי, איזה תשובה, וכמו שאני מאוד אומר, הרבה פעמים אין את הגרנטי הזה, והפיזיותרפיסטים נכפים. על מנת לשמור את אותו לקוח בתהליך השיקום, לבוא ולהגיד לו, תשמע, אני חושב שזה ייקח ככה וככה.
0: כן. לא כן, רק זה, זאת גם קרקע פורייה מאוד לגורואים, מה שנקרא בעולם, בעולמנו. לכל <אף> מיני מוכרי אשליות. אנשים שבאים ומתקשרים לאותו שחקן ואומרים, תקשיב, אני יש לי טיפול, תבוא אליי, אתה חוזר תוך חודש. אמרו לך ארבעה חודשים בולשט, אני, אני יש לי משהו, אני, אתה חוזר תוך חודש, אתה חוזר ככה וככה וככה. ואנשים במצב של האי ודאות, במצב של הנואשות הזאת, הרבה פעמים אה, הולכים לדבר הזה. עכשיו, הם גם, הם גם יעדיפו את מי שנותן להם תשובות יותר חד משמעיות. אני כבן אדם, איש מקצוע ספקן, לא פעם הרגשתי שאני נפגע מזה, כי, כי אני מרגיש שאני לא יכול לשקר, ואני לא יכול לבוא ולהגיד לך... אתה בטוח ככה וככה, ואם תעשה מה שאני אומר לך, יקרה ככה וככה. לא, אני לא כזה. אני לא, אני לא יודע להיות כזה, אני לא זה. והרבה פעמים אנשים הלכו שולל, לא יודע אם שולל, לפעמים גם נצליח, אבל, אבל אנשים הלכו אחרי אנשים שהבטיחו להם דברים אה, אה, מאוד מאוד חד משמעיים. ו, ודרך אגב... מכשפות למיניהן. כן, כן, כן. אה, זה, ו, 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 ודרך אגב, אה, אה, גם... אה, אוי, עכשיו המכשפה קטעה לי את חוט המחשבה. <laughs> <laughs> 아, א, 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 זה מה שנקרא Medical Shopping. זאת אומרת, יש גם את העניין הזה, שאתה בטוח מכיר את זה, שספורטאי מתוך מקום של מצוקה מתחיל לעשות Medical Shopping, שזה אומר ללכת למומחה הזה, ואז למומחה הזה, ואז... וכל מומחה נותן <laughs> לו משהו קצת אחר, והוא מתחיל להתבלבל, ו... ופה באמת תמיד השאלה, האם לדבוק במישהו אחד שאתה סומך עליו, או לקחת חוות דעת שנייה או לא. זאת אומרת, זה, זה הרבה פעמים ה... השאלה <ווה> <הקטנה gulog> זה,
1: כן, זה כל מיני גורמים, אנחנו רואים, פסיכולוגים ופיזיולוגים. זה ממש שיזורים אחד בשני, זאת אומרת, זה עניין של קבלת החלטות, המדיקל שופינג זה ממש קבלת החלטות קלאסית ו- וחלק מה- מהעיבוד מידע. אז עוד פעם, אני, אני הייתי רוצה לשאול אתכם, בתור שני אנשי מקצוע שמתעסקים בזה, האם אתם יכולים, וזו כמובן שאלה מאוד היפותטית, האם אתם יכולים לצייר איזשהו קו בין זה שייך לנמרוד וזה שייך לרועי? זאת אומרת, זה שייך לפסיכולוגיה וזה שייך לפיזיולוגיה.
2: אני, אני אתחיל, אני קודם כל מסביר לספורטאים דברים בסיסיים, אני עברתי בעצמי פציעות, אני הייתי אלוף ישראל בג'ודו, עברתי לפרוש מספורט, אז קודם כל עברתי על הבשר שלי הרבה מאוד מהדברים, פרקתי כתף, שברתי עצמות, פריצות דיסק, אז אני יודע מה זה להיות בצד הזה של השיקום ובצד הזה של הפצוע. קודם כל שיקום זה לא דבר לינארי. הרבה ספורטאים חושבים שהם נכנסים לפרוטוקול של שיקום, הם קצת קוראים על זה באינטרנט והם חושבים שזה לינארי. תן, תן דוגמה, אני לא פיזיותרפיסט, אבל בשיקום של uh, uh, צולבת יש רגע שתצטרך ליישר את הברך. אצל אחד יכול להיות בחודש הזה, ואצל אחד בחודש הזה פלוס שתיים. זאת אומרת ש... אז אני חושב שזה מה שנמרוד התייחס, הוא לא יכול להבטיח שאצלך זה יהיה בדיוק ברגע הזה, כפי שראית אצל החבר שלך שזה קרה. זה מאוד מתעסק. הספורטאים, מכיוון שהם עושים המון שוואות חברתיות, במיוחד בקליניקות, הם מסתכלים על החברים שלהם, הם רואים וזוכרים שהחבר שלו אה, הצליח בשיקום, בצורה כזו וכזו, וזה פתאום אה, יוצר לו או... מעלה אותו או מוריד אותו. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, צריך למצוא תהליך שיקום שהוא מתאים. מה הכוונה? יש ספורטאים שאם אני אגיד להם עכשיו, בוא לקליניקה לשעה, ואחר כך תלך הביתה ותעבוד עוד שלוש שעות. עם גומיות, עם בוס או עם וואטאבר, הוא לא יעשה את זה. הוא צריך להיות בקליניקה ארבע שעות, ואחרי ארבע שעות אני יודע שהוא עבד. ויש ספורטאים שלא טוב להם להיות בקליניקה ארבע שעות. אז גם בהיבט הזה, העבודה היא... קודם כל של הפיזיותרפיסטים אבל הפסיכולוגים יכולים לסייע להם להבין את הספורטאי בצורה טובה יותר ולהעלות בעצם את הסיכוי שתהליך השיקום יתבצע בצורה טובה. פה אני רואה את העבודה שהיא עבודה מאוד חשובה שאני בחיים לא אבוא ויגיד לפיזיותרפיסט תעשה כך או כך כי אני לא מבין בזה זה גם לא התפקיד שלי אבל אני כן יכול להמליץ לו ולהגיד לו שמע אתה רואה את השחקן זה וזה אני חושב שאם אתה תעבוד איתו בשיטה הזאת, למשל תציב איתו יעדים לטווח קצר ולא לטווח ארוך, תיקח את זה משבוע, לשבוע. תן לו יותר תרגילים הביתה, אני חושב שזה יכול יותר להצליח, ועם ספורטאי אחר אני אתן איזשהן הנחיות שהן שונות. לפחות איך שאני עובד, אנחנו מתנהגים ככה, אם יש לנו מקרים שאנחנו דנים עליהם, כמובן בחיסיון רפואי, באתיקה, אנחנו תמיד שומרים על כדו של הלקוח, אנחנו באמת äh, מנסים, והפיזיותרפיסטים אומרים לו, דוקטור, תגיד, מה אתה חושב ככה וככה? ו- ואז אני נותן להם את התוויות, כמובן באישור של הספורטאי, נותן איזה התוויות äh, פסיכולוגיות. אז בהיבט הזה, אנחנו בחיים לא נחליף את הצד הרפואי, אבל אנחנו כן יכולים לתמוך בו.
0: אני, אני לגמרי, אני חושב שאין הפרדה. ב- 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 כי... זאת אומרת, קשה מאוד, אין קשה לשים את הגבול. אני חושב שהעובדה שמישהו לא מצליח ליישר את הברך, יש לה גם מרכיב פסיכולוגי לפעמים, וגם מרכיב פיזיולוגי. בעיניי יש מקום לשיתוף פעולה מוחלט כל הזמן. אם היה אפשר, כמו שבקבוצת כדורגל יש לך פסיכולוג שהרבה פעמים נמצא באימון, במגרש, כל הזמן עם השחקנים, עם הקבוצה, בתוך הדר ההלבשה. אם אפשר, וואלה, הייתי אומר, בוא נשים פסיכולוג בקליניקה, שיהיה כל הזמן, ויסתכל כל הזמן על כל המשוקמים, ואולי אני פורק רעיון עכשיו לצורת הודעה לזה. אבל זה, אתה יודע, אני חושב שגם כייעוץ לפיזיותרפיסט, וגם כייעוץ למטופל עצמו, זאת אומרת, יש פה, לפעמים הפיזיותרפיסט לא יודע לזהות, אין לו את האינטליגנטיה הרגשית לזהות שהיום, ספציפית, המטופל הגיע... ירוד ואתה יודע, ב, אני לא מדבר על הדברים הדרמטיים, על הניואנסים הקטנים ויכול להיות שאם היה, היו עושים לו ככה זה היה מרים אותו. שדרך אגב, זה שתי אנקדוטות חמודות. אחת, בשלב מאוד מוקדם בקריירה שלי אני גיליתי שקפיצות בעיקר נגיד על טרמפולינה, מאוד מאוד מה, משפרות uh, מצרוח. זאת אומרת, כשהמטופל היה מגיע בדאון, דבר ראשון, אפשר להעלות אותו על הטרמפולינה, לתת לו קצת לפרוץ. <laughs> אני אומר, זה יכול להחליף <laughs> כדורים אנטי-דיכאוניים, הדבר הזה, אם היו כאילו עושים כאלה טיפולים. Uh, זה. זה אחד. שתיים, גם הזכרת את זה קודם, העניין הזה שהוא נפלט מתוך, ה... מתוך הרוטינה הזאת של אימונים, אימונים, בום, קתרזיס של משחק, אימונים, קתרזיס. אחד הדברים שאני מצאתי שהם טובים בטסטים שאנחנו עושים, שזה סוג של uh, אתגר קטן, בחרותיות, שהוא, כן. כן, שהוא מתכונן אליו. ובשאיפה בעיניי בפנטזיה זה גם לעשות את זה בתדירות יותר גבוהה, כדי, כדי להשאיר את המתח הזה, כי כשאתה עושה את זה בפערים גדולים, המתח קצת, אתה מאבד אותו אין לבין. הם, אבל יש את העניין הזה, שאתה באמת מכין את הבן אדם לאיזשהו טסט. זה כמו משחק, מיני משחק. כמו שפעם איזה ג'ודאי אמר לי שיש אה, את כל עניין השקילה, שזה תחרות בפני עצמה. עד השקילה <עד> שלהם, הם, ב, הם בכלל רק מרוכזים בזה, הם, הם בכלל לא מספיקים להיות בלחץ מהתחרות, כי הם כל כך בלחץ מהמשקל, שלא משנה כל התופעות הפיזיולוגיות של זה, אבל, אבל יש בזה משהו נחמד. אתה לא מספיק ללחץ ואתה לא מספיק לזה, ואז נשאר כולה 24 שעות, כמה שזה לא יהיה. לא, אל תדאג, יש הרבה לחץ. על הבשר אני עובר.
1: כן, זה מעניין או סטאנר. אני אתן
2: עוד דוגמה, רק שנייה, סליחה, אני אתן עוד דוגמה. אני מנסה בתור פסיכולוג, אני אין לי טיקטוק, אבל אני מנסה לרתום את הכוח של הטכנולוגיה הצעירה לטובת הצעירים. אז אם יש טיקטוק, אוקיי, אז בואו תעשו סרטון בטיקטוק, שמראה את השיקום שלכם משבוע לשבוע. יכון. זאת אומרת, לתת להם בעצם אה, אה, להציב מטרות קטנות ולשקף את המטרות לעצמם. שספורטאי מצלם את עצמו בשיקום, בחדר כוח, הוא בעצם מתקף לעצמו את השיקום של עצמו. וזה כלי פכולוגי. מגניב. אז אנחנו, אני גם מבקש, בעצם בואו תעשו איזה סרטון קצר שמראה כל שבוע קצת, ובואו תראו אחרי כמה חודשים איך הדבר הזה כן. צמח למשהו הרבה יותר כן. גדול.
1: כן, ו... זה, זה סופר מעניין. אני חושב שספציפית במה שאתה אומר. בתור שמכיר את הדור הצעיר ו- ואת הרשתות uh, לעומק, יש בזה הרבה סכנה. כי הרשתות, הם כמו שהם נקראים, אינסטנט. לא, instant. לא, הם לא שמים את זה ברשת. לא, לא, ברור, הם אבל... הם שמים את זה לעצמם. אבל כן. דווקא בדברים האלה, יש, אנחנו אם רואים... אם זה לא ברשת,
0: זה קיים. סליחה.
1: קודם כל, <laughs> קודם כל. <laughs> ודבר שני, ברשתות אנחנו כן רואים תהליכים של שיקום מפציעות, וזה נראה ב- כמו, זה נקרא טרנזישן, זאת אומרת, בעריכת וידאו יש מעבר ויש פשוט מעבר בין אה, התחלת השיקום לסוג, לחזרה למגרשים. עכשיו, זה הכי לא כך, זאת אומרת, זה לא יכול להיות יותר רחוק מהאמת. אה, וזה סכנה, זה סכנה ב- בהקשר, סכנה פסיכולוגית, בהקשר של מה שדיברנו קודם, של, רגע, קיבלתי פרוגנוזה של חצי שנה, אני לא מצליח לעמוד בחצי שנה, אה, מה זה אומר עליי, שאני עכשיו בחצי שנה פלוס שתיים, שלוש כבר, מה זה אומר על כל הציפיות מני זה משהו שהוא סופר פסיכולוגיה. אה, אז... אני חושב שזאת הסיבה, דיברתם על זה בהתחלה, שכמעט כל הפרוגנוזות היום קיבלו הערכה. בהמון המון דברים, במיוחד גם בברכיים, אנחנו יודעים, שאם לפני כמה שנים היו אומרים, הפציעה הזאת, זה חזרה למגרש מתוך ככה, בהמון המון מקרים אנחנו שומעים שעכשיו זה הרבה יותר. זאת אומרת, פעם זה היה שמונה חודשים, זה שנה וחודשיים.
0: חייב לחלוק עליה, ברשותך. נשמח. אני אסביר, אני אגיד לך ככה, אחד... מבחינות מסוימות דברים הלכו ודווקא התקצרו. זאת אומרת, אנחנו מכירים היום יותר ויותר פרוטוקולים, איך זה נקרא, כאילו קוצרים לחזרה <coughs> נגיד מפציעות שריר, אגרסיביים, רדיקליים, אני לא יודע איזה המילים, זאת אומרת, מרשים, אנשים הוכיחו שאם אתה מתחיל לה, להפעיל שריר, יום אחרי אתה מקצר את התהליך ו- ויש כמה פרוטוקולים מאוד מאוד אגרסיביים נגיד ל- להמסטרינגס, ממש שעשו כאילו, אני זוכר, עשו ממש רעש גדול מאוד, איך אתה, מ- כאילו איך אתם מעיזים לעשות כזה-, כזה תרגיל בשלב כל כך מוקדם וטה טה 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 מצד אחד, ומצד שני, במה שקשור, נגיד, סתם הצולבת שזה הכי ידוע, פעם זה היה חצי שנה, אחר כך זה היה תשעה חודשים והיום מדברים על שנה. Uh, אני לא יודע מה, כמה מתוך זה יש, יש אמת במה שאתה אומר, אני כן יודע ממה שהם לפחות מציגים לנו אנשי המקצוע, שזה ניתוחים סטטיסטיים. עושים כיום, אתה יודע, יש יותר ויותר ויותר איסוף מידע, והסטטיסטיקה פשוט מראה שאנשים שחוצים את גבול השנה עם צולבת, אחוזי הפציעות החוזרות יורדות משמעותית. נכון שיכול להיות שאותו מטופל ספציפית הוא לא בתוך הסטטיסטיקה והוא יוצא מן הכלל והוא יכול לחזור ויהיה בסדר, אבל אנחנו כפיזוטפיסטים... ורופאים כמנתחים אומרים, בוא, כדי להיות on the safe side, בוא נגיד לכולם שנה, כי זה הסטטיסטיקה. Mm-hmm. אז uh, uh, אני לא יודע כמה מזה נעשה ממקום של uh, לא לפספס. כי אני יכול להגיד לך שאנחנו, שוב, כאנשי מקצוע, תמיד אנחנו אומרים, אם זה בקבוצה ואם זה זה, אנחנו נותנים אולי פרוגנוזה ראשונית, אבל קחו בחשבון שמאוד יכול להיות שהיא תתעדכן בדרך. כי אתה לא השגת את המיילסטונס שלך בזמן, אז מן הסתם אני לא אשאר על אותה פרוגנוזה, אני לא אשאר על אותו אה, זה, כי אתה באיחור של שבועיים על, ה, על הדבר שהיית אמור להיות, אז מן הסתם גם הסופי, הדדליין יהיה כן. יתאחר.
2: זה, זה מוביל לנקודה של ממשק מאוד חשוב בין העולם הרפואי לעולם הפסיכולוגי, וזה הנושא של החזרה. הרבה מאוד שחקנים מקצוענים שאני עובד איתם, יש עליהם לחץ יותר מדי גבוה מצד המאמנים, מצד ה... Uh, אפילו, אפילו האנשים הרפואיים לחזור ולא לוקחים הרבה פעמים את מרכיב הפסיכולוגי בחזרה כמה הספורטאי מוכן לחזור בעצם לסכן את הגוף שלו עוד פעם עכשיו הספורטאי עצמו הוא לא הקנדט הכי נכון לשאול אותו כי הוא ספורטאי מקצוען הוא מרוויח כסף הוא יש לו פרמיות הוא רוצה לקחת אליפויות הוא רוצה להיות עכשיו נכנסים בארץ לפלייאוף העליון והשחקנים רוצים לשחק זה הטבע שלהם הם רוצים לשחק להיות הישגיים אז אחד הבירורים הכי חשובים זה אוקיי אתה רוצה לשחק אבל אתה מרגיש טוב מבחינת הגוף ומבחינת הפציעה ו... אז פה אני חושב שזה מתחלק באמת לאנשי המקצוע שהם אומרים חכה עוד שבוע אתה רוצה אבל אתה עוד לא שם לבין הרבה פעמים הלחץ שמופעל על הפיזיותרפיסטים בתוך המועדונים לשקם את הזה והיה לנו את המקרה אני לא מכיר את מאור בוזגלוב פ... פינישי אז אני יכול לעשות את המקרה, אבל המקרה הזה של מאור בוזגלוש חזר מהר מאוד משיקום צולבת ונפצע עוד פעם. זאת אומרת שגם, ואני בטוח שהייתה לו את התמיכה הרפואית הטובה ביותר, אבל הלחץ על שחקנים מקצוענים לחזור הוא מאוד גבוה, וכתוצאה מזה על כל המערכת. כן.
0: א', אני יכול להגיד לך שאני שמתי לב לדבר, לצורך העניין, כששחקן עובר פציעה חוזרת. קורה לא פעם ולא פעמיים, ששחקן נפצע, נגיד שריר... דיברנו על מנור סולומון, mm-hmm. נפצע שלוש פעמים באותו שריר המסטרינגס בעבר. וכשאצלי שחקן בקבוצה היה נפצע פעם שנייה, ובטח ובטח אם הוא היה עובר פציעה שלישית זהה לפציעה הקודמת, אני הייתי אומר למאמן, לא לשחקן, הייתי אומר לו, קח בחשבון, גם אם by the book, האורך חקירה שלו הוא נגיד שלושה שבועות, לא פחות משישה שבועות, לא פ- פי שתיים לפעמים יותר, כי השחקן הזה לא יהיה מוכן, הוא לא, הוא, האמון שלו בעצמו, ב- בשיקום, בשריר, בפציעה, הוא כל כך מתערער שגם אם הוא ירגיש טוב, הוא לא יסכים, הוא לא ירשה לעצמו, הוא אפילו לא ירשה לעצמו להרגיש טוב. קח את זה בחשבון לפיזיותרפיסטים צעירים, כשמישהו עובר פציעה חוזרת, תדעו שאתם לא תצליחו, גם אם תנסו, בכוח לא תצליחו להחזיר את השחקן. לפני הזמן, וגם אם כן, הוא ייכנס עם פחד וכולי וכולי, והדבר וה, הזה הוא, הוא אני, אני זוכר אותו, ראיתי אותו המון המון פעמים. זהו, לא זוכר, היה לי עוד משהו, אבל אני עכשיו לא זוכר.
2: <coughs> אולי חשוב להדגיש, כי הזמן שלנו מתקצר, זה בעצם שיש לנו הרבה טכניקות פסיכולוגיות שהן הוכחו קהילות, וכי יש די הרבה מחקר על העבודה הפסיכולוגית זמן שיקום, אז קודם כל נושא של הצבת יעדים. דבר שהוא מאוד חשוב, אני תמיד שואל את הספורטים, הצבתם יעדים עם הפיזיותרפיסטים, אתה יודע מה אתה רוצה להשיג בחודש הקרוב, בשבוע הקרוב, זה נקודה חשובה, זה גם לשיקום עצמו וגם לחזרה בעצם מהפציעה. הנושא של הדמיה, הדמיה בעצם זה כלי שהוא פשוט קסם, אני לא מאמין בקסמים, אני איש אבל אם יש קסם שאני מאמין בו זה הדמיה, זה כמו קסם של פיות, זאת אומרת אתה מדמיין את הגוף שלך עובד והגוף שלך עובד, הוא מייצר קשרים במוח הוא מייצר קשרים בתוך מערכת העצבים, הוא מחזיר אותך בצורה מהירה יותר, יעילה יותר, ויש הרבה מחקר על למשל ברכיים, ששימוש בהדמיה בשיקום מצולבות, הוא גם אה, עוזר בחיזוק של הברך וגם בחזרה מהירה. אז זה לא הדמיה רק על בואו נבצע את התרגיל במגרש, זה גם הדמיה שנקראת Healing imagery, שלמשל אם עכשיו נמרוד עובד על הברך שלי, אני מדמיין איך הסיבים, הגידים, המפרקים, הדלקות כולם מתחילים להיות הרבה הרבה יותר טובים בהקשר של עבודה על הברך ולכן אני קורא לתלמיד לספורטאים אל תהיו עם טלפונים בזמן השיקום מכיוון שלהיות באסוסיאציה ולא בדיסוסיאציה זה מתכון ליעילות השיקום. הם, הם פשוט משועממים שעובדים להם על הרגל, כן. אז הם רוצים להסיח את הדף. אני יכול להגיד
0: לך שכמטופל אני עושה את ההדמיה, כמטפל אני עושה את ההדמיה הזאת. כן, לזה, עם אני הצמח. ממש עם ה... כן, ודאי.
2: אז זה, זה כלי מאוד חשוב, והכלים הנוספים הם הסומטים, בין אם זה רלקסציה, בין אם זה מיינדפולנס, בלי שאני מנסה להכניס אותו עכשיו לעולם הפסיכולוגיה של הספורט, זה הסומטיק אקספיריינסינג, שאנחנו לא נדבר עליו עכשיו, שלו זה לחבר. את המערכת הסימפתטית ולחזק את המערכת הפרסימפתטית שהיא בעצם אחראית על ההירגות של הגוף, על ההירגות של השרירים, שהשרירים לא... שלא תישאר איזה טראומה ברמה הממש התת עצבית כי יכולים לעבוד על הגוף והגוף ייראה לנו פיקס אבל מערכת עצבים תהיה עדיין בסטרס וכל פעם שהיא תבוא לעשות את אותה תנועה היא תרגיש סטרס והדבר הזה יכול להוביל חס וחלילה לפציעה חוזרת אז כל הנושא של שיקום המסוגלות, עבודה קצרת טווח, הדמיה, שימוש בכלים סומטיים, מאוד מאוד יכולים לייעל גם את המהירות של השיקום וגם את החוזק של אותו חלק בגוף בחזרה
0: למגרש.
1: מעולה, באמת. אני... לקחתם לי את כל השאלות, כי הובלתם את עצמכם מנקודה לנקודה. אני חושב
0: שאולי אולי אפשר לדבר טיפה על השלב של החזרה, זאת אומרת, כן. של, אם הגענו כאילו לסיום, על הרגע הזה של ה... אז קודם דיברנו על העניין הזה של, בעיניי, החשיבות של לתרגל את הפעולה שבה נפצעת ולחוות אותה. ובאמת העניין הזה של לחזור, להשתדל בשיקום טוב, להחזיר את הבן אדם, לא רק במצב שהוא מרגיש ביטחון, בשאיפה להחזיר אותו במצב שהוא מרגיש הרבה יותר טוב ממה שהוא היה קודם. זאת אומרת, להגיד, בואנה, אם אני חושב על עצמי לפני הפציעה, אני פי אלף... אני יותר אתלטי, יותר ספורטאי, יותר חזק, יותר זה. זה, 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 זה השיקום האידיאלי, אם אפשר. נכון שבקבוצות זה קצת יותר קשה, יש פחות אה, זמן לזה, יש הרבה יותר לחץ של זמן, אבל מי שמשתקם בקליניקה, אני חושב שזאת שאיפה שלך חשובה.
1: נכון, שאיפה שאיפה. אני, אני מחזיר את זה לנקודה שדיברנו מקודם. בדרך כלל כשיש פציעה, אני יכול להגיד מהניסיון שלי כספורטאי, גם מהניסיון שלי כפסיכולוג בקבוצות שונות, בעבודה עם פיזיותרפיסטים. לכל פציעה... יש מנגנון שפגע, וזה אחד מגורמי הסיכון, דיברת עליהם, או הגורמים התורמים. אם עכשיו המייצבי כתף שלי הם לא מספיק חזקים, אז אני פגיע לפציעת כתף הרבה יותר, לא משנה, לאחד הגידים שיקרו. אז אם אני עכשיו בתהליך השיקום, בתהליך החזרה, משקם את כל המנגנון הזה, את הרוטטורקף, לא רק שהכתף שלי תחזור לפעולה, ואני אתגבר על הסימפטומים, אלא תהיה יותר חזקה, פחות פגיעה לפציעה. חדשה, גם אגב ב- ביד השנייה, אם אני אחזק את כל המנגנון הזה, גם בהיבט הפסיכולוגי. זאת אומרת, אם עכשיו חווה איזשהו משבר um, חרדה תחרותית, משבר אמון בגוף, דיבר... נתנו פה המון המון מונחים פסיכולוגיים, התסכול, ההתמודדות עם אי-ודאות, אם אני מצליח לחזק את זה בתהליך השיקום, אני בעצם לא חוזר להיות אותו ספורטאי שהייתי, אלא אני חוזר להיות גרסה חדשה ומשודרגת של זה. אגב,
0: um... אחד הדברים שאנחנו לא יודעים לשקם, כי... אתה יודע, בטח לא בקליניקה, בקליניקה הפרטית, זה את המורכבות של סיטואציה של תחרות, או בכלל mm-hmm. גם של אימון. זאת אומרת, גם אם הבן אדם שיקם את הגוף שלו בצורה הכי טובה שיכולה להיות,
1: אתה לא יכול לעשות סימולציה.
0: ל... קשה מאוד לייצר סימולציה של תגובה להמון המון גירויים, ולחץ, וקהל, ותקשורת, וכל ו- הדבר הזה, ואתה ו- יודע, שהקורדינציה תעבוד כמו שצריך במצב הזה. בקבוצה יש את היתרון הזה, וזה גם מאוד מאוד חשוב בעיניי, מי שעובד בקבוצה, לייצר איזשהו פרוטוקול חזרה, אה, ש, שהוא הדרגתי, זאת אומרת, שהוא אה, כ, כמה זמן עבודה עם מאמן כושר לפני שאתה חוזר לה, להתחיל להתאמן עם הקבוצה, אחר כך כמה זמן אתה מתאמן באופן חלקי וסלקטיבי עם הקבוצה, ואחר כך כשאתה כבר באופן בלי מגבלות עם הקבוצה, כמה דקות. וכל הדבר הזה צריך להיעשות בצורה, בעיניי, כדי למזער את הסיכון לפציעה חוזרת, צריך לעשות בצורה מאוד מוסדרת ומאוד מאוד, ולא לפספס את זה אה, כמה שניתן במגבלות, ה, במגבלות הלחצים והזמן. וגם אם, זה, אם מעגלים פינות, אז שזה ייעשה בצורה מודעת, ובצורה ש, 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 שמי שקיבל את ההחלטה הזאת, יהיה מודע לזה שזה לא נעשה כמו שצריך, ויש פה איזה שהם סיכונים. כי, כי כן, אתה הזכרת את זה שפיזיותרפיסט בקבוצה יש עליו לחץ, יש המון לחץ של ביטויים. זאת אומרת, אם שחקן אה, לא חוזר בזמן, אם שחקן יפצע פציעה חוזרת, באים אליו בטענות. והוא הוא, הוא בעצמו, אני לפחות הייתי בעצמי בטענות, והיינו מנהלים סטטיסטיקות של עצמנו, והשאיפה היא תמיד להיות, ומשיבים את עצמנו למועדונים באירופה, ורוצים להיות במקום הכי טוב, כי, כי המספרים האלה קיימים, אז אתה יכול לעשות את זה. ו... אז יש הרבה לחץ.
1: מה, יש לי כל כך הרבה דברים שואלים מהדברים שלכם, אנחנו פשוט קצרים. לי משהו אמר עכשיו, מאוד זכיר את המודלים השונים שאנחנו משתמשים בהם, אלה התמודדות עם לחץ, כל מיני קופינג כאלה ואחרים, שאנחנו רוצים להביא מהם שאנחנו עושים פעולות מוטורית בצורה אוטומטית. זאת אומרת, ל... אנחנו לא יכולים לסמלץ לחץ, לחץ תחרות אף פעם, ואנחנו יודעים את זה, ולכן אנחנו רוצים... להטמיע את התנועה בצורה כל כך אוטומטית, יש כל מיני תיאוריות שמדברות על איך, אבל אנחנו, אנחנו רוצים לקחת את זה גם בהיבט של, של פציעה. זאת אומרת, אם אתה מדבר על לחזור לעשות את אותו פעולה שעשינו מקודם, זה חייב לקרות בצורה אוטומטית ולא לחזור אחורה לסטפ ביי סטפ, כי אז אני הרבה יותר חשוף לפציעה.
2: כן, יש הרבה דברים שלא דיברנו, אנחנו... עשינו מחקר צולבת במדיקס בזמנו, אחד המחקרים הבודדים בעצם על תהליך ארוך טווח וראינו שצריך לשמור על זהות ספורטיבית גבוהה, הרבה דברים, אבל בהקשר של מה שתומר אמרת, לא צריך בעצם ללמוד מחדש, מכיוון שהתנועה נמצאת בזיכרון השרירי והיא נמצאת במערכת העצבים והיא נמצאת בגזע המוח, באזורים מוטוריים אבל, אבל נוצר איזושהי, נוצרת הססנות בתנועה ונוצרת מודעות לתנועה. <מכל> זה הבעיה. זאת אומרת, הספטייפ פתאום מודע, וברגע שנכנסת מודעות, יוצאת האוטומטיות. <מכל> אז פה התהליך הדרגתי שאני מאוד אתייחס, מהם <מכל> כושר, זה החזרתיות. חזרת לקבוצה, זה התנועה הנעת כדור. אם כן. אנחנו נדבר על מתעמלת, אז היא תעשה את זה עם, עם שמירה, <מכל> עם מזרונים. בגובה נמוך יותר של המכשיר, ולאט לאט היא תעלה את זה מחדש, עד שהגוף ייכנס עוד פעם למצב הזה שהוא מבצע את התנועה mm-hmm. בצורה אוטומטית. אבל זה לא נכון לומר שאם uh, מישהו נפצע, במיוחד ספורטאי עילית, אז הוא צריך ללמוד את התנועה כמו שילד צריך ללמוד את התנועה. לא, הזיכרון נמצא. זה גם תלוי באורך הפציעה, במשך הפציעה. אבל בהחלט נוצרת הססנות ואיזושהי מודעות עצמית גבוהה יותר שהיא... לדעתי מהווה את אחת הסכנות הכי גבוהות לפציעה חוזרת. אני חושב שבמקרה שסימון ביילס, אם אנחנו נסתכל, היא לא נפצעה, אבל היא דיווחה שהיא פתאום נהייתה דיס- עם דיסאוריינטציה באוויר, mm-hmm. באולימפיאדה, בא ואני חושב שזה נובע ממודעות עצמית. Okay. זאת אומרת, היא מודעת למה שהיא עושה, וזה okay. דבר שלא טוב לספורטה. Okay.
0: אגב, אני רוצה בהקשר הזה, שיש אה, שני דברים שהיום די חזקים. אחד, מה שנקרא האימון הפסיכומטורי, mm-hmm. אני מכיר כמה מאמנים בארץ שהם... עושים עבודה, זה, זה פחות הצד הרגשי, זה יוצר הצד הקוגניטיב. הקוגניטיבי, קבלת החלטות, חלוקת קשב, אני חושב שחיל האוויר אגב עושים, עושים שם עבודות מטורפות בהקשר הזה. אז זה דבר אחד שהוא יכול לעזור, אפשר לעשות אותו בשלבים מאוד מוקדמים בשיקום, ובעיניי הוא יכול לשפר, גם שחקן בריא זה משפר, אז, אז <אח> למה לא, לא, <אח> לא על הדרך, כן. כמו שאתה מחזק שרירים שאתה בכלל, לא, הם לא פצועים, אז אפשר לחזק גם את המוח. יש חברה... אין לי שום קשר, אני לא זה, אבל חברה שנקראת brain tech, שבעצם יש להם איזושהי מערכת שקוראת גלי מוח, והיא יכולה לקרוא האם אתה מפעיל את האזורים המוטוריים על ידי דמיון, את האזורים הנכונים לביצוע מוצלח, ויש לה אבטאר, היא עושה הדמיה על מסך, ובעצם אתה יכול, יש לה של כדורסל וכדורגל, אתה בעצם מדמיין שאתה בועט כדור לשער, ואם אתה דמיינת את זה נכון, אז אתה מצליח את הפעולה, מוסר נגיד <much> לשחקן אחר, ואת זה אתה גם יכול לעשות בלי בעיה בכל שלב בשיקום, והם טוענים שזה שומר על איזשהו, איזשהן יכולות אה, טכניות שעשים מאבדים אותן בזמן השיקום, ואתה לא משקם אותן עד שאתה לא חוזר למגרש. אז אה, אלה
1: דברים... אגב, הפעם הראשונה שאני ראיתי בלייספוד היה אצלם במכון, ואז אני מיהרתי, ואז זה נכנס לעולם שלנו מאוד חזק. אבל גם בריינטק ובכלל הספורט מאוד קשור לשיקום וגם לזיהוי. זאת אומרת, היום יש מודלים טכנולוגיים של זיהוי גורמי סיכון. אם דיברנו, כי זה כל כך רב-גורמי הדבר הזה, אז כל מיני מודלים שיודעים לחזות. ובאמת שיש לי פה עוד המון המון, אבל אנחנו חורגים מה, מהשעה שלנו. <laughs> אז, אז אני אגיד ממש תודה לכם, לי היה מרתק, הלוואי היינו יכולים לעשות עוד פרק. ואני בטוח שכל איש מקצוע, בין אם זה פיזיותרפיסט, או פסיכולוג, שישמע את הפרק הזה, יכול לקחת את הדברים לתשומת ליבו, כי אנחנו, עוד פעם, המעטפת, אנחנו קראנו חלק מהמעטפת הזאת. המון המון דברים שעלו, אגב, תחום עכשיו שונה בארץ, כל האתלטיקטיינרס, אנחנו יודעים שבחול זה משהו שהוא מאוד חזק, אבל הפיזיותרפיסט, הוא בעצם מלווה את כל שלבי הפציעה, האם זה אמור להיות ככה, איפה אנחנו פוגשים את זה, אנחנו יודעים שבארץ עכשיו, מה שאני חושב שאתם עושים בפיזיו פרו, דברים מרתקים שקורים בימים אלה בעיניי. אבל מה שנקרא, הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה צריכים יד ביד. לעבוד יד יד. אז תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. ושיהיה לנו אחלה שבוע. טוב, חברים, אז באמת הפרק עמוס בהמון המון תיאוריות ופרקטיקות מעולם פציעות הספורט. אנחנו יודעים שפציעה היא לא רק אירוע פיזיולוגי, היא כמובן גם אירוע מנטלי. ואני מקווה שלמדתם איזה דבר או שתיים. איך לעבוד עם ספורטאים אה, בזמן אה, פציעה, התגובה של הפציעה, שיקום חזרה לפעילות, אה, ובכללי, איך אה, לגשת אליהם יותר טוב בתקופה המורכבת הזאת.
0: זהו.